0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken, ich bin Andreas
1: und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft. Marco Kovic, Mitbegründer und ehemaliger Präsident der Schweizer Skeptiker, mhm. CEO und Präsident Mitbegründer von Ars Cognitionis, evidenzbasierte Unternehmensberatung, Mitbegründer und auch Präsident von dem CIPA Think Tank.
0: Herzlich willkommen, Marco Kovic, zum zweiten Mal zu Gast bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank. Ja, hallo Marco, vielen Dank für ähm, das, ja, deine Zeit, die du uns zur Verfügung stellst. Wir haben in der letzten Episode schon mit dir viel über generell kritisches Denken und auch die Anwendung dessen in der Unternehmensberatung gesprochen oder auch in, in der Wahrnehmung von, von kritischem Denken oder überhaupt auch von allem, was mit kritischem Denken zu tun hat, in der Öffentlichkeit, aber auch im betrieblichen Umfeld. Und wir würden heute oder jetzt auch gerne nochmal mit dir darüber sprechen, über das ganze Thema Verschwörungstheorien. Denn das ist ja auch doch kein uninteressantes Thema, auch für viele Leute. Man hört das immer wieder, es gibt so ein paar große Verschwörungstheorien, die sich also so um weltumspannende Themen drehen wer hat JFK ermordet oder auch so Verschwörungstheorien, dass es eine geheime Weltordnung gibt. Das geht alles ganz bis runter bis zu ganz kleinen Verschwörungstheorien, da, da gibt es alles von bis. Und ich bin ja immer überrascht, auch irgendwie, wie viele
0: Menschen dann auch von diesen Ideen überzeugt sind. Ich glaube, da gibt es jetzt auch viel neue Forschung, wo man doch finde ich, immer wieder staunt, also dass zum Beispiel noch, in Frankreich einer von zehn Befragten es für möglich hält, dass die Erde eine Scheibe ist zum Beispiel, wo ich denke, wahnsinnig interessant, wie das sein kann. Oder auch andere Ideen, dass zum Beispiel Barack Obama ein Außerirdischer ist oder Außerirdische unter uns leben und dass es jetzt nicht so marginale Prozentsätze der Bevölkerung sind, die solche Überzeugungen vertreten, dass die Mondlandung irgendwie gefaked worden ist oder dass der Anschlag vom 11. September so ein Inside-Job der Regierung Bush gewesen ist. Das sind Dinge, die von vielen Menschen geglaubt werden. Insofern ist es nicht so ein Randphänomen, was extrem selten ist, sondern was tatsächlich relativ
1: häufig ist. Äh, du hast ja auch kürzlich in der Zeitschrift Psychoscope oder Psychoscope einen Artikel veröffentlicht, überschrieben Homo irrationalis, warum es menschlich ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und die Zahlen, die Andreas gerade genannt hat, belegen das ja. Vielleicht möchtest du da noch mal ein bisschen
2: weiter ausholen. Da muss ich vielleicht biografisch zunächst mal auspacken und zugeben, ich war früher selber auch so ein Verschwörungstheoretiker. Also 9-11, als das passiert war, schreckliches Ereignis. Da hat es geheißen ja Terroristen und im Islam und so. Ganz komisch, konnte man sich nicht vorstellen. Und dann kamen so die ersten Videos im Internet, ich glaube, es gab YouTube noch nicht, aber so online in diesen Foren, Leute, die sagten, hey, die lügen uns was vor, das war gar nicht so. Und das ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich dachte auch, ja, es gibt die offizielle Erklärung und die ist politisch komisch, habe ich gedacht und die alternative Erklärung, die passt für mich besser. Also es gibt böse Leute im Hintergrund, die mächtig sind und die haben das nicht nur zugelassen, die haben es orchestriert. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich denke, dass das, was mich beeindruckt hat bei dieser Verschwörungstheorie, eigentlich das ist, was die Leute allgemein interessant finden an Verschwörungstheorien. Es sind Erklärungen, die relativ einfach sind, relativ klar sind und eine klare Dramaturgie haben. Gut gegen Böse. Und ich denke, diese Art des Storytelling, die spricht uns an.
0: Eine Erklärung zu bekommen für Ereignisse, die schwer nachzuvollziehen sind und sehr beschäftigen, beeindrucken. Sicher, so einen Zusammenhang zu sehen, ist ja generell die Tendenz von uns Menschen, überall mhm. Zusammenhänge zu suchen. Mhm. Und vielleicht aber kann man auch nochmal überlegen, was, was kennzeichnet eigentlich dann eine Verschwörungstheorie? Es gibt ja verschiedene Definitionen und ich fand es immer viele von diesen Definitionen schwierig zu greifen. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie?
2: Eine Definition, die ich und wie gerne nutzen, ist recht trivial, sage ich mal. Dass man sagt, eine Verschwörungstheorie ist einfach eine alternative Erklärung für ein Ereignis oder für einen Zustand, bei der postuliert wird, dass erstens die allgemein akzeptierte Erklärung nicht nur falsch, sondern bewusst falsch hergestellt ist und dass zweitens die Leute, die die falsche Erklärung hergestellt haben, die wahren Drahtzieher hinter dem Ganzen sind.
0: Ja, und ich glaube aber, es muss auch noch dazu kommen, dass es sich um was Illegitim oder Illegales handelt. Mhm. Also als Beispiel, es würden sich Menschen zusammentun und heimlich die Raststättentoiletten auf der Strecke von Paris nach Berlin jede Nacht reinigen dann würde ich das nicht als eine Verschwörung sehen, sondern wäre eine schöne Sache. Ne? Aber das könnte ja heimlich passieren und sie mhm. könnten versuchen, das auch zu verheimlichen. Aber sobald dann das irgendwie so was Illegitimes hat oder was Kriminelles, dann ist es so, so sieht man da eine Verschwörung.
1: Und es kommt ja auch dazu, dass es überhaupt erstmal so eine offizielle Version von einer Geschichte geben muss, genau. die man ja, dann ja, für, ja, ja. Äh, das stimmt, für über die Realität gestülpt hält.
2: In einer Studie, die wir gerade vor ein paar Tagen in einer Fachzeitschrift veröffentlicht haben, sagen wir dem einfach Common Explanation. Also so die allgemein ja. akzeptierte, allgemein in Anführungszeichen gültige Erklärung. Und da muss man auch natürlich sagen, rein erkenntnistheoretisch, wie auch immer, nur weil man allgemein an etwas glaubt, muss es ja nicht wahr sein. Also es ja. ist jetzt nicht so das jede Erklärung, die gegen den Mainstream geht, automatisch eine Verschwörungstheorie ist. So ist es natürlich nicht. Aber mein Eindruck ist, dass gerade viele Leute, die verschwörungstheoretisch denken, oftmals dann kommen, wenn man sie kritisiert, ja, das heißt, du glaubst ja nur alles, was Mainstream ist. Also so ist es ja natürlich nicht.
1: Und es gibt ja auch so dieses Prinzip des Occam's Rasiermesser, also Occam's Razor im Englischen. Und das, das sagt ja auch irgendwie, dass die, erkl die wahrscheinlichste Erklärung für für jetzt so ein Event wie zum Beispiel den, den 11. September, die wahrscheinlichste Erklärung ist die, die mit den wenigsten zusätzlichen Annahmen auskommt. Mhm. Das, das klingt natürlich erstmal ganz ähnlich wie das, es ist eine einfache Erklärung für etwas. ja Also dieses, dieses Bedürfnis von Menschen, ich brauche eine einfache Erklärung. Wenn man aber genauer hinschaut, und das kannst du vielleicht dann auch noch an einem Beispiel von einer Verschwörungstheorie oder sowas erläutern, am Beispiel, wenn man wirklich im Detail hinschaut, dann sind die Verschwörungstheorien ja, die bedürfen dann exponentiell mehr Annahmen, die dann sich zum Teil ganz schnell auch widersprechen, dass das wahnsinnig unplausibel wird. Und je größer das Netz wird, desto eher fällt so eine Theorie dann, wenn man es rational betrachtet, in sich selbst zusammen.
2: 9-11 ist vielleicht ganz ein schönes Beispiel dafür. Also auf den ersten Blick könnte man dann wirklich meinen, halt irgendwelche, Menschen aus Saudi-Arabien, die haben da jahrelang geplant und dann koordiniert mit drei Flugzeugen. Es ist doch viel einfacher, wenn man sagt, ja die Bush-Regierung war es. Aber wenn man dann überlegt, ja was genau würde das alles bedeuten, dann sieht man, das wäre so eine, ein gigantisches Unterfangen mit tausenden und abertausenden von Leuten. Die ganze Zivilluftfahrt der ganzen Welt müsste irgendwie mit eingespannt sein damit das einfach so funktioniert. CIA und NSA und all die Leute, die oder die Agenturen, die impliziert werden, sie seien auch mit dabei gewesen. Und die Medien dann, ist je nach konkreter Verschwörungstheorie dann nicht immer gleich, aber es gibt auch die Behauptung, die Massenmedien waren auch mit beteiligt und haben bewusst dann desinformiert und verheimlicht, dass das WTC 7 zusammengestürzt sei. Und wenn man dann Sprengstoff vermutet in den Hochhäusern in New York, also so viele Tonnen fast von Sprengstoff dort zu platzieren, wäre auch dann logistisch schon ein richtig großes Projekt gewesen. Und dass da all die Arbeiter bis heute still geblieben sind, ist doch alles, wenn man es zusammennimmt, kumulativ recht, recht unwahrscheinlich. Und da ist doch der Terroranschlag von islamistischen Fanatiken, gesponsert, wie wir heute wissen, aus Saudi-Arabien, plötzlich die einfachere Erklärung. Also wenn man,
1: wenn man von der Realität ausgeht, dann muss man sagen, es ist doch irgendwie die wahrscheinlichste Erklärung. Man, man muss sich dann natürlich auch eingestehen, dass, ja, dass es eben diese Motive auch gibt in Menschen und aus unserer westlichen Welt. Da mag man ja ein ganz anderes Fass aufmachen und mhm. über Motivationen reden, wo das mhm. alles herkommt. Aber die Erklärung dafür, wie die... Terroranschläge vom 11. September zustande kamen, ist eigentlich die offizielle Version. Vielleicht jetzt hier und da doch mit ein paar Abweichungen, weil was sicherlich auch immer ins Spiel kommt, gerade wenn es, das ist ja auch ein großes Ding bei Verschwörungstheorien, wenn es ums Vertuschen geht, dass das als Anzeichen ge gewertet wird, dass da was dran ist. Und was denke ich in den allermeisten Fällen die Erklärung für Vertuschung ist, ist, dass einfach Inkompetenz irgendwo vorhanden war und dass die vertuscht werden will auf, auf höheren Ebenen oder auch auf niederen Ebenen. Und das erweckt dann natürlich ganz schnell in unserem Gehirn, was da auch Erklärungsmuster sucht. Aha, mhm. da soll vertuscht werden, das war bestimmt ganz anders. Wobei die Einfachung die einfache Erklärung wäre, da hat es jemand verbockt und er will es nicht zugeben.
2: Das Stichwort Inkompetenz ist eigentlich sehr interessant bei Verschwörungstheorien, weil man eigentlich oft Dinge, die sich widersprechen, postuliert. Einerseits bei 9-11 zum Beispiel müsste die Bush-Regierung ja unheimlich kompetent gewesen sein. Und all diese Tausende mhm. von Menschen, die mitgemacht haben, haben alles perfekt gemacht. Aber gleichzeitig waren sie so inkompetent, dass jeder... Hans Müller mit einem Internetanschluss innerhalb von Tagen draufgekommen ist, das ist eine Verschwörung. Also es gibt eine köstliche Szene, vielleicht kennt ihr diesen Verschwörungsfilm Zeitgeist. Nee. Ähm, nee, kenne
0: ich nicht. Nee,
2: Oder es gibt noch, noch einen nicht. anderen, kennt man vielleicht auch, Loose Change. Ja. Loose Change ist vielleicht der bekanntere. Und bei äh, Loose Change YouTube. und beim anderen glaube ich auch, gibt es so eine Szene von einem Risikobericht, ich glaube der CIA, was für Terroranschläge passieren könnten. Und auf einem dieser Berichte auf der Frontseite ist das World Trade Center, so im Fadenkreuz. Und das wurde in diesem Verschwörungsfilm so als Beweis geliefert. Schaut, die haben das geplant. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass, dass man einfach, weil man das glauben will, dann tatsächlich glaubt, die waren so inkompetent und auch einem, auf einem Bericht, der öffentlich zugänglich wurde, das World Trade Center als Ziel draufgetan. Und der Hintergrund ist natürlich, dass das World Trade Center wurde schon früher von Terroristen als anschlagsort aufgesucht und darum hat man das als Szenario wieder angeschaut. Also, so dieses, dieser Widerspruch totale Kompetenz und totale Inkompetenz finde ich eine recht interessante eine Polarität. Irgendwie.
0: Ja, und ähm, dass solche Verschwörungstheorien weit verbreitet sind, dafür gibt es auch viele Gründe weil Verschwörungstheorien auch viele Vorteile bieten. Vielleicht gucken wir mal, was es da alles für Vorteile gibt. Da, da gibt es ja eine ganze Menge, was die zu bieten haben. Weshalb überzeugt es auch Leute? Das eine ist natürlich eben, wie wir schon gesagt haben, es ist so eine Erklärung, die, die Welt zu verstehen, hilft es einem vielleicht, bestimmte Zusammenhänge einfacher zu erklären. Aber es hat ja auch zum Beispiel eine Schutzfunktion. Es gibt ja auch tatsächliche Verschwörungen, also wie wir wissen, dass unser E-Mail-Verkehr dank Edward Snowden enthüllt, nicht immer so privat war, wie das vielleicht viele gehofft haben, ist ja auch so ein Beispiel, ne? dass es vielleicht manchmal auch gut ist, entsprechend vorsichtig zu sein oder auch solche Dinge möglicherweise zu vermuten.
2: Ja, ich sage mal jetzt historisch zum Beispiel, wenn man früher in der DDR gelebt hat oder in der Sowjetunion oder in Jugoslawien, bei meinen Eltern damals. Dann war es gar nicht so verrückt, einfach mal zu sicher sicherer Paranoid zu sein und glauben, ja, das könnte ein Stasi-Mensch sein oder ein tito flüstert und so. Also das ist schon so, so eine Überlebensstrategie fast in gewissen Kontexten. Das kann es auf jeden Fall sein, denke ich auch.
0: Ja, also das tatsächlich auch helfen kann, tatsächliche Verschwörungen zu erkennen. Aber es hat auch so subjektive ähm, Anteile, zum Beispiel so ein Überlegenheitsgefühl. Ne? Wenn ich weiß, in Wirklichkeit ist alles ganz anders, dann gehört man ja zu so einem Kreis von Menschen, die weitergehende Erkenntnisse haben und hinter die Kulissen schauen können, was einem ja auch so ein gewisses Überlegenheitsgefühl mhm. vermitteln kann. Ich denke, das ist auch so ein Aspekt, was das Ganze interessant machen kann. Mhm. Man gehört zu so einer In-Group. Mhm. Wir wissen es, die anderen haben keine Ahnung. Und natürlich so ein Bedürfnis nach Vorhersage, dass man dann Ereignisse auch vorhersehen kann, wenn ich weiß, aha, das ist alles nur gesteuert oder ähnliches. Und eine große Rolle spielt natürlich auch unsere Informationsverarbeitung. Ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Thema, wo du dich auch viel mit beschäftigt hast, dass die Art, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet, eben auch solche Gedanken begünstigen
2: kann. Das war die Studie, die wir eben gemacht haben wo wir uns gefragt haben, wenn wir mal davon ausgehen, dass Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht einfach pathologisch sind, nicht Probleme haben, sondern ganz normal, wie wir alle sind, also wenn unser Hin schuld ist, unser Allerhin, was könnte dahinter stecken? Und wir haben dann getestet, ob die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses einen Einfluss hat, wie stark Leute eine verschwörungstheoretische Erklärung akzeptieren. Also wenn etwas eher unwahrscheinlich ist, sind die Leute dann eher bereit zu glauben, da ist eine Verschwörung dahinter. Und da haben wir so ein paar Experimente gemacht, war noch ganz interessant. Und bei jedem Experiment, Experiment kam wirklich die Tendenz raus, je unwahrscheinlicher ein fiktives Ereignis ist, wir haben jetzt keine realen Dinge gehabt, aber je unwahrscheinlicher, wie wir gesagt haben, ist es, desto eher waren die Leute bereit zu akzeptieren, da ist eine Verschwörung dahinter. Und wir glauben, das könnte wirklich ein Indiz sein, dass wir mit Ungewissheit Mühe haben. Wir wissen es aus vielen anderen Kontexten, ja. aber Dinge, die unwahrscheinlich sind und die dann trotzdem passieren, wir kommen nicht so klar mit denen. Wir brauchen eine Erklärung dafür.
0: Ja, weil es ja auch sonst die, das Vertrauen in die Vorhersehbarkeit der Welt erschüttert und wenn wir eine gute mhm. Erklärung haben, dann haben wir ein Modell dafür und verstehen die Welt wieder und dann fühlen wir uns wieder besser, auch wenn die Erklärung vielleicht unerfreulich ist. Mhm.
1: Ja, und auch eine Tendenz im menschlichen Denken ist ja auch immer, eine, also das hat sich ja so eingebürgert, die Kausalzusammenhänge überhaupt zu sehen. Für jedes ja. Ereignis gibt es auf jeden Fall eine Ursache und die, so nehmen wir an, ist bewusst von irgendjemandem hervorgerufen. Der Zufall wird ja oft auch komplett unter den Tisch gekehrt, der spielt in der, in der im Denken gar keine so große Rolle oder zum Teil gar keine Rolle, ja. Und aber auch Wahrscheinlichkeiten an sich, da sind wir Menschen ja auch, oder auch Statistik, da sind wir einfach nicht gut drin, das abzuschätzen. Mhm. Da benutzen wir ganz grobe Heuristiken, die, die auch genauso grob falsch liegen können.
0: Und kann es auch, ähm, weil du gesagt hast, die, je unwahrscheinlicher ein Ereignis ist, ich glaube aber auch, die Bedeutung spielt auch eine Rolle. Wenn jetzt Frau Müller gegen einen Baum fährt, dann vermute ich da noch keine Verschwörung. Aber wenn Lady Diana einen Autounfall hat und also berühmte Personen, dann nehmen wir dann auch an, das muss auch bedeutende Ursachen haben, das Ereignis, mhm. weil es eine bedeutende Person ist. Ne? Mhm. Ja, eben wenn, wenn dem Herrn Meier was passiert, dann überlege ich wahrscheinlich nicht, wer steckt da dahinter, sondern der Herr Meier ist vielleicht irgendwo vom Balkon gestürzt oder was auch immer.
2: Ja. ja, genau, das und, haben wir auch getestet und einerseits getestet die. Gewichtigkeit des Ereignisses, also wie, wie groß ist etwas, hat das einen Einfluss und die klare Agentenschaft dahinter, also kann man sagen, jemand war es, hat das einen Einfluss. Und da haben wir auch gesehen, beide Dinge haben den Einfluss und das kannte man schon früher aus der Literatur, dass ein wichtigeres Ereignis in Anführungszeichen macht uns bereiter oder macht uns empfänglicher für Verschwörungstheorien und wenn eine klarere kausale Agentenschaft, also jemand hat es gemacht haben, dann steigert das auch die Bereitschaft, Verschwörungstheorien zu glauben. Aber über diese zwei Dinge hinweg war dann der Effekt von Wahrscheinlichkeit ziemlich konstant. Also wir haben wirklich gesehen, über alle Szenarien, die wir da hatten, je unwahrscheinlicher, desto eher glauben die Leute, es ist eine Verschwörung dahinter. Also Und das ist so
0: der Hauptfaktor praktisch. Genau. Je unwahrscheinlicher das Ereignis, desto eher die Annahme von einer Verschwörungstheorie. Mhm. Ja, und dass diese Gedanken auch so eine große Verbreitung haben, hat möglicherweise auch mit den neuen Medien zu tun, dass sich die auch gut verbreiten lassen entsprechend.
1: Ja, also wahrscheinlich kennen die meisten Leute, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, den Namen Alex Jones, das Ist ein sehr prominenter eine Persönlichkeit in den USA, mit seiner Sendung, ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen, wahrscheinlich wird es im Fernsehen ausgestrahlt, Infowars, also Informationskrieg. Und das ist halt eine sehr prominente und durchdringende Stimme, die da immer wieder in die gleiche Kerbe haut. Und ja, steht da Tropfen, hüllt da vielleicht auch den Stein oder so steht, muss er gar nicht sein. Und der Stein ist auch recht weich. Also da, wenn Menschen dafür empfänglich sind und da gibt es Stimmen, die da wirklich das Vorantreiben dieser Agenda da durchpushen, dann gibt es natürlich auch automatisch viele Anhänger. Aber auch neue Medien, wo, wo Inhalte auch ungefiltert, also Twitter, Facebook, da wird ja alles verbreitet. Also wird verbreitet, bevor darüber nachgedacht wird.
0: Und gerade solche auch Fake-Nachrichten verbreiten sich langfristig oft besser als tatsächlich fundierte Ergebnisse, so über die lange Sicht. Das ist ein ungünstiger Effekt.
2: Ich, ich sehe es eigentlich genau gleich, dass das Internet der ausschlaggebende Faktor heute ist. Jetzt im Moment, wir machen einen coolen Podcast, eine coole Sache, das konnte man vor 50 Jahren nicht einfach so machen. Also euer Podcast erreicht ein Millionenpublikum und ihr könnt ihn einfach so machen. Der Nachteil ist, wenn eingefleischte Reptiloiden, Verschwörungsgläubige auch einen Podcast machen, kann der eben auch Millionen von Leuten erreichen. Und eben wieder so psychologisch, verhaltensökonomisch, unser Hirn ist nicht wirklich darauf geeicht, Gute von schlechten Informationen zu unterscheiden. Wenn Infos kommen, egal was für Infos, dann schenken wir denen irgendwie Beachtung, wir glauben daran. Wenn man halt jetzt von Verschwörungsvideos berieselt wird auf YouTube und der Algorithmus schlägt dann noch weitere vor, dann sind das Infos, die bleiben hängen. Das lässt uns nicht kalt. Und so meine große Vermutung, These ist, unser Hirn ist gleich wie vor 100 Jahren aber die Medienlandschaft ist völlig anders. Das ist gut, wir können freier und mehr Leute können besser kommunizieren. Aber eben, wenn es vielleicht Unfug gibt, schlechte Infos, dann kann uns das genauso beeinflussen. Und das ist so der große Challenge-Moment, denke ich.
0: Ja, und dass man in so einer Informationsblase geraten kann, mhm. wie du gesagt hast, dann bekommt man wieder Nachrichten vorgeschlagen, die zu dem passen, was man mhm. ohnehin schon glaubt und fühlt sich dann auch immer mehr bestätigt.
1: Ja, und es ist ja, du sagst ja auch, die Hypothese ist, das Gehirn ist gleich wie vor 100 Jahren. Und es ist genauso gleich denkfaul eigentlich. Mhm. Und du hast ja auch schon erwähnt, aber in der letzten Episode, das schnelle und das langsame Denken. Und das ist ja die Theorie, die auch viel auf, auf Kahnemann fußt, mhm. dass äh, das langsame Denken eigentlich sehr anstrengend ist und das Gehirn eigentlich gar keine Lust drauf hat, groß langsam zu denken, sondern das will schnell und effizient, vor allem energieeffizient auch arbeiten. Mhm. Und das spielt natürlich eher in die Hände von denen, die die einfachen Informationen, den einfachen Weg gehen, mhm. die Shortcuts und hier ist die Verschwörung. Also, das ist einfach so, dass der Arbeitsaufwand für tatsächlich rational, kritisch durchdachte Inhalte größer ist, als wenn man mal schnell eine Verschwörungstheorie raushaut. Das ist. Ähm, ja, ja. Wobei
0: es da ja auch Unterschiede gibt zwischen Personen, wie anfällig sie sozusagen sind für Verschwörungstheorien. Man spricht auch von so einer Verschwörungsmentalität.
2: Ja, das ist sehr interessant. Es gibt so zwei Tendenzen, die, die sich relativ gut erhärtet haben. Einerseits soziodemografisch, dass vor allem Männer anfällig sind und Männer, die sogar eh naturwissenschaftlich gebildet oder einen Background haben, die aber sozial in der Hierarchie relativ weit unten stehen. Also vielleicht schlechter Job, kein Job, Probleme mit der Familie, also so ein bisschen wirklich die sie haben es nicht geschafft, sie haben Pech gehabt. Und das Kennt Zweite, ich. eher psychologisch, dass man sagt, Leute, die leicht paranoide Persönlichkeitszüge haben, also Leute, die eher zu, es ist unschön auf Deutsch, aber Verfolgungswahn neigen. Und das ist nicht sofort krankhaft, pathologisch, aber dass solche Tendenzen, auch vielleicht andere Charaktermerkmale, dass das eine Korrelation hat, zumindest.
0: Wobei ich ja schon finde, die Abgrenzung psychopathologisch zwischen Wahn- und Verschwörungstheorie oder kann schwierig sein. Ne? Ab wann würde ich sagen, das ist eine relativ gängige Annahme, dass der Anschlag vom 11. September ein konspiratives Unternehmen war? Oder, und ab wann sage ich, das weicht jetzt so stark vom Normalen ab, dass ich sagen würde, das ist doch eine wahnhaft anmutende Idee, wo ich was Pathologisches drin sehen kann? Und das ist, finde ich, durchaus schwierig im Einzelfall manchmal zu entscheiden.
2: Es gibt so ein Extrembeispiel, kennt ihr vielleicht auch, dieses Gangstalking. Da habe ich letztens so einen Doc-Film gesehen und der hat mich dann wirklich bedrückt. Das sind Menschen, die überzeugt davon sind, sie werden von einer Verschwörung, entweder die Regierung oder privat organisiert, permanent beobachtet und permanent so subtil attackiert und psychologisch. Fertig gemacht. Und dieses Gangstalking ist sehr wahrscheinlich auf diesem Spektrum schon auf der pathologischen Seite. Also das sind Leute, die, die haben wirklich Gebrechen, die leiden dran. Aber dann zu sagen, ja, was ist zwischen den Extremen? Wo ist es vielleicht nur so? Eine Heuristik und Unterhaltung. Also das ist das eine Extrem, das hm. andere wäre die Krankhafte. Wie kann man das Spektrum aufteilen? Da bin ich auch sehr vorsichtig, weil ich denke, bei Diagnosen, wenn es ums Klinische geht, da sollte man nicht vorschnell sein. Das ist doch ein delikater Bereich.
1: Hängt vielleicht auch davon ab, wie viel Wichtigkeit und Zeit man quasi damit verbringt, sich mit diesen Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen oder wie groß der Effekt auf das Alltagsleben ist. Genau also wie Weil du, kannst natürlich, du kannst dich so ein bisschen intellektuell damit beschäftigen, du kannst auch daran glauben und dann gehst du vom Computer weg und lebst dein normales Leben. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn es wirklich dein ganze, deine ganze Verhaltensweise beeinflusst.
0: Wie stark beeinträchtigt es sozusagen die Lebensführung im Allgemeinen ist natürlich schon ein Wichtiges Kriterium, mhm. ja. Also man könnte jetzt ja auch sagen, naja, dann sollen doch die Leute glauben, was sie wollen, aber schlechte Ideen haben ja auch Konsequenzen. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist, sind die Protokolle der Weisen von Zion oder zionistischen Protokolle, mhm. die eindeutig gefälscht wurden und so einen Verschwörungsmythos beschreiben, dass so eine, eine jüdische Verschwörung zur Erlangung der Weltherrschaft und die diese gefälschten Dokumente dann auch genutzt wurden, zum Beispiel im Nationalsozialismus, um den Holocaust zu begründen oder die Verfolgung der Juden und auch heute noch in den, in den islamischen Medien wohl noch recht präsent sind als Beispiel. Und es sind ja auch so Verschwörungsideen, die dann tatsächlich schrecklichste Konsequenzen haben. Also man kann nicht sagen, naja, soll doch jeder glauben, was er will. Das kann tatsächlich große Folgen haben.
2: Im Moment spürt das auch ein bisschen auch der Alex Jones. Der wird jetzt von ein paar Leuten verklagt, die Familienangehörige sind von Teenagern, die in den USA bei so Schulschießereien umgebracht wurden. Und der Alex Jones behauptet ja, das ist alles fake, das sind Schauspieler, das ist gestellt. Und dort finde ich auch, ja gut, glauben kannst du das, aber wenn man das so aggressiv an sein Publikum heranträgt und an ein Millionenpublikum und wenn dann die Eltern eben die Konsequenzen zu spüren bekommen, weil all diese Leute, die das dann glauben, die 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 suchen dann die Eltern auf und dann gibt es auch so eine Art Terrorkampagne gegen die, dann finde ich auch, hey, dann ist es nicht nur lustig, dann können wir nicht nur darüber lachen, dann müssen wir jetzt überlegen, wie gehen wir damit um.
0: Und es hat ja Konsequenzen für die Gesetzgebung, als also wie Waffengesetze mhm. oder Ähnliches. Je mehr Menschen davon überzeugt sind, dass es alles fake, desto höher steigt auch das Risiko, dass wir noch mehr Opfer sehen werden in dem Bereich.
2: Ein anderes Beispiel sind ja Impfungen. Da gibt es ja, ja auch viele Verschwörungstheorien. Ja, Impfungen funktionieren gar nicht. Das ist alles von der Pharmaindustrie. Sie machen dich krank, sie heilen nicht, sie sind keine Prävention. Und wenn dann Eltern... Kinder nicht impfen lassen, dann ist das für die Kinder vielleicht eben nicht so lustig. Und da finde ich es auch ja, so einen Bereich, wo die Konsequenzen schon recht happig sind.
0: Ja, und es ist tatsächlich ja weit verbreitet in Frankreich etwa jede zweite Person vermutet, dass negative Folgen von Impfen von der Regierung und der Pharmaindustrie irgendwie vertuscht werden. Das finde ich, sind ja schon Zahlen, da geht es jetzt nicht um ein paar einzelne mhm die solche Ideen haben, sondern das ist wirklich weit verbreitet und eben, wie du sagst, hat dann natürlich Konsequenzen. Ja.
1: ja, wie kommt man solchen Tendenzen mit kritischem Denken bei? Was sind so Ansätze, wie man, ja vielleicht dann auch wieder so ein paar einfache Ansätze, wie man das Ganze ein bisschen kritischer durchleuchten kann, wo man vielleicht zum richtigen Zeitpunkt die Handbremse ziehen kann, um ins langsame Denken zu kommen, um gerade bei solchen Bereichen, also das sieht man natürlich selber nicht, in der Situation hat das jetzt irgendwie weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen, aber man sieht ja vielleicht doch, wenn das Thema hitzig wird und wenn man sieht, es gibt auch eine breite Front dagegen, was wären so die Ansätze, um da das ein bisschen
2: rationaler zu machen? Da bin ich ein bisschen pessimistisch. Ich denke, etwas, was wir in der letzten Folge besprochen haben, die Schule ist auch hier wahrscheinlich ziemlich wichtig wenn man es dort ein bisschen Richtung Medienkompetenz münzt und den Kindern früh beibringt, was für Inhalte online, was für Informationen es alles gibt und wie man damit umgehen kann, dann könnte das einen positiven Effekt haben. Wenn wir jetzt dann aber konkret im Feld sind sozusagen und es gibt so eine Verschwörungstheorie, Leute, die daran glauben, die nicht daran glauben, da ist die Evidenz, glaube ich, recht gemischt und durchzogen. Also Leute, die wirklich an etwas glauben, die kann man nicht so einfach wegbringen davon. Bei Impfungen gibt es ein paar Studien, da hat man Eltern, die denken, dass Impfungen Autismus verursachen, probiert zu informieren, was die wissenschaftliche Situation ist und nachher haben sie noch stärker daran geglaubt, dass Impfungen Autismus verursachen. Also ein Backfire-Effekt. Gibt es Leute, die sagen, ja wir müssen eigentlich vielleicht die Leute, die schon ganz extrem an die Dinge glauben, aufgeben und uns mehr um die Leute in der Mitte kümmern. Die Leute, die nicht so eine starke Meinung haben, wie können wir die abholen? Habt ja. ihr da eine Idee?
1: Also eben, du sagst ja, die Schule ist ein ganz wichtiger Ort und da ist natürlich dann auch die Frage wieder, die ich ja auch im, im letzten Podcast schon gestellt habe, ganz konkret, wie bringe ich Schülern, Schülerinnen bei, sowas kritisch zu, hinterdenken, äh, zu hinterfragen? Und ein Ansatz, den wir in, in unserer allerersten Episode auch besprochen haben, oder eine Tatsache eigentlich, wie man kritisches Denken überhaupt lehren kann, ist immer im Kontext. Und man kann kritisches Denken nicht einfach für sich allein jemandem beibringen. Und eine Verschwörungstheorie, denke ich, wäre ein sehr anschauliches Beispiel, was man auch im Schulunterricht mal wirklich von A bis Z mit den ganzen Vorannahmen, die da drin stecken, aber auch mit den Konsequenzen durchspielen kann und Schritt für Schritt zu hinterfragen. Also das wäre ja das Erlernen von erstens, wie gehe ich rein kognitiv, aber auch so Schritt für Schritt, wie gehe ich mit den Daten um, wo kommen die Daten her. Medienkompetenz ist da sicherlich ein Thema, was in dem Zusammenhang gelehrt werden sollte, aber natürlich auch so eine Definition von kritischem Denken am Beispiel durchgespielt, von einer konkreten Verschwörungstheorie. Was sind denn hier logische Fehlschlüsse? Und dann wirklich das Ganze natürlich solide belegen. Dass das, dass also das ist ja auch wichtig, da die, die Daten erstmal überhaupt sich darauf zu einigen. Was ist überhaupt Fakt? Weil wenn da die beiden Parteien in so einem Streit irgendwie von ganz unterschiedlichen alternativen Fakten ausgehen, dann haben wir schon verloren, dann, dann braucht man gar nicht zu reden. Aber eben das Etablieren von Fakten, und das geht sicherlich dann auch ein bisschen in den Bereich von Wissenschaft, die ja relativ gut darin ist, Sachen weitestgehend zu objektivieren. Aber ja, ich denke, das ist schon in der Schule ist der Ort dafür, aber die, das Wie, so wie ich es geschildert habe, eben am Beispiel, und das müssen jetzt nicht Verschwörungstheorien sein, das können beliebige Themen sein, wo kritisches Denken wichtig ist.
0: Ja, und die metakognitiven Fähigkeiten im Sinne von ne, dieses Denken über das Denken zu erkennen, wie denken wir eigentlich und welche, wie du auch schon gesagt hast, diese Verzerrungen mhm. äh, immer wieder aufzuzeigen was trägt dazu bei, bei den Verschwörungstheorien klassisch sowas wie der Confirmation Bias, ich suche immer bestätigende Informationen, ich finde irgendein Detail, das kommt mir komisch vor, dann finde ich vielleicht, ne, sagen wir mal, Mondlandung, diese Fahne, die flackert jetzt, ne? ich kann mir das nicht erklären, es ist ein Detail ja. und dann finde ich nachher immer mögliche Erklärungen und suche dann immer bestätigende Informationen für, für eine vielleicht eher, abwegige Theorie und Hypothese. Und wenn man das dann aber wieder aufzeigen kann, was passiert da eigentlich, dass dann junge Menschen auch vielleicht schon früh lernen können, sozusagen ihr eigenes Denken auch aus so einer Satellitenposition eher mal zu beobachten und eine Distanz einzunehmen, zu überlegen, Moment mal, was hat mich da jetzt eigentlich gerade überzeugt oder wieso hänge ich an dieser Annahme? Aber grundsätzlich glaube ich auch, es ist ja was, was sozusagen in uns eingebaut ist, und Verschwörungstheorien wird es, wird es immer geben, man kann es nicht verhindern. Vielleicht hat man ja auch früher mythologische Erklärungen gehabt, da waren dann ungewöhnliche Ereignisse, da stand dann eben der Wille Gottes dahinter, da brauchte man gar keine Verschwörung. Heutzutage macht man sich da ganz andere Gedanken. Wobei der der Glaube an den Wille Gottes dann auch nicht besonders hilfreicher war, Erkenntnisse über die Realität zu gewinnen.
1: Ja, da hat man halt jedem jedem Sachverhalten einen eigenen Gott zugeordnet. Oder eine verschiedene Gottheit. gab ja da auch nicht nur einen. Also es hatte ja Methode oder hat.
0: Genau. Insofern sind wir an einem anderen Punkt, aber mit neuen mit ähnlichen Herausforderungen. Mit ja, ja.
1: Aber mir ist auch noch, also vielleicht als Ergänzung dazu, ich habe gesagt, der Ort, kritisches Denken zu lernen, generell die Schule als, als erster Ort, um damit in Kontakt zu kommen, Ganz wichtig, um das überhaupt umsetzen zu können, wäre natürlich auch wiederum in der Lehrerbildung. Weil man braucht natürlich das Personal, Lehrer, Lehrerinnen müssen natürlich auch in der Lage sein, das, also die Thematik kennen, aber auch die, die Art und Weise, sowas zu lehren, mhm. zu lernen. Und das, das findet an Universitäten, an, an pädagogischen Hochschulen statt. Und also es ist schon auch ein wichtiger Ort in der Hochschule, wo die Lehrerbildung zum Teil stattfindet. Und also. Ja, generell in den Lehreinrichtungen. Vielleicht Kindergarten jetzt noch nicht. Das wäre eine spannende Frage, inwieweit Kleinkinder schon in der Lage sind oder vielleicht auch äh, sehr empfänglich dafür sind, kritisches Denken zu lernen. Also so die Grundzüge, Sachen zu hinterfragen, ist ja eigentlich eine, eine Eigenschaft, die Kinder natürlicherweise mit sich bringen. Da gäbe es vielleicht auch oder wäre es sinnvoll, darüber nachzudenken, wie man das ein bisschen kanalisieren kann oder produktiv ausnutzen kann.
0: Ja, aber... Auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Von den ja. Verschwörungstheorien sind wir wieder äh, dahin ja. gekommen. Wie kann man eigentlich kritisches Denken lernen?
1: Also es sind natürlich immer, ich glaube, für den Skeptiker sind Verschwörungstheorien so ein schönes Lehrbuchbeispiel, um da verschiedene Denkweisen aufzumalen oder vorzuführen. Ja.
0: Und auch solche Denkfehler sind da ja auch relativ gut deutlich zu machen. Ja. ja.
1: Ich denke generell, du bist ja auch Präsident der, oder warst ehemals Präsident der Schweizer Skeptiker. Vielleicht aber da auch nochmal an dich die Frage, was ich habe das auch neulich die Frau Grams gefragt, die dieser ehemalige Homöopathin, jetzt Skeptikerin, und ich habe sie auch gefragt, wie generell im Umgang von Skeptikern mit den, dem Zielpublikum eigentlich, jetzt mal die Skeptiker ausgenommen, weil... Mhm. Also man redet natürlich untereinander, aber da bestätigt sich eigentlich jeder selber. Aber die Aussagen von Skeptikern an zum Beispiel den Verschwörungstheoretiker, da ist es ja auch ganz wichtig, welchen Ton man anschlägt. Also auch die Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man auch mit dem Gegenüber redet. Was würdest du da so als, als Skeptiker sagen?
2: Ich habe letztens mal bei einem Skeptiker auf dem Blog was geschrieben, einen Text genau zu diesem Punkt und habe gemeint, man muss einfach mal probieren, kein Arschloch zu sein. Ja. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach, so in der Hitze des Gefechts, wie es in anderen Situationen wäre, weil man meint, ja, ich habe recht und das kann ja nicht sein, was du da erzählst und was du glaubst. Aber das könnte eines der großen Probleme sein, dieser ganzen Skeptikerbewegung. Dass man die Wirkung, die man erzielt, bei Leuten, die mitschauen, passiv vielleicht, zu wenig bedenkt.
1: Mhm.
2: Und wenn man irgendwie arrogant, unsympathisch, gehässig, wie auch immer wirkt, dann ist das halt recht abstoßend. Da, da will man nicht so viel mit diesen Leuten zu tun haben. Wenn man aber versucht, menschlich auf einer menschlichen Ebene empathisch zu sein, nett zu sein, Leute nicht mit einem Konflikt anzugehen, sondern aktiv probieren, ihre Sicht mit einzubeziehen und erklären, ich glaube halt, dass es vielleicht so und so sein könnte, was denkst du darüber? Also Dinge, die wir eigentlich aus anderen Kontexten kennen, das sollten wir auch in dieser Skeptiker Szene ein bisschen stärker leben, denke ich. Man sagt so in der Schweiz hier gern, « So Le ton qui fait la musique. der Ton macht die Musik. Und das ist schon recht, recht wichtig.
1: Ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie kommuniziert wird, wie miteinander geredet wird. Und ich, ich würde es sogar auch übertragen in gewisser Weise auf die Wissenschaft, als Wissenschaftler. Da kommt man ja auch doch oft recht arrogant daher. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, sicher in den Naturwissenschaften. Da kommt oft der erhobene Zeigefinger und da, werden dann, da wird gesagt, Wissenschaft ist jetzt das Nonplusultra und wir haben eigentlich schon alles rausgefunden. Und es wird eigentlich nie gesagt, eben Wissenschaft, was ist das überhaupt? Das ist ein, ein Prozess und das ist provisorisch, das Wissen. Und natürlich immer mit auch mit Wahrscheinlichkeiten behaftet. Und da ist natürlich auch der, die Definition, was ist kritisches Denken? Das ist ein, eine probabilistische Erkenntnis, ein Erkenntnisgewinn. Man behaftet Erkenntnis mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die je nach Datenlage modifiziert wird. So wird Wissenschaft leider häufig nicht kommuniziert. Auch gerade, wenn es um populärwissenschaftliche Themen geht oder auch um Wissenschaftsjournalismus. Da sind dann auch schon wieder die Anreize geschaffen, um da so zu kommunizieren, wie es gar nicht der Fall ist. Der Wissenschaftler im Labor oder die Wissenschaftlerin im Labor, die ist vielleicht viel doch skeptischer auch der, des, dem eigenen Arbeiten gegenüber. Aber sobald es durch zwei Kanäle geht, durch die, die Per-Abteilung einer Universität mhm. oder dann noch durch ein Journal, da wird dann gesagt, also was ich hier gemacht habe, das ist wirklich... Besser geht's nicht und das muss in Nature publiziert werden und so weiter. Und das ist auch eben eine Frage der Kommunikation. Und ich denke, da wäre es auch für Wissenschaftler wichtig, zu sagen, also ich mache Wissenschaft und das ist was wahnsinnig Spannendes und Interessantes, aber ich habe auch das Bedürfnis, das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ich bin fehlbar und ich will da auch irgendwie in einen Dialog treten. Das passiert meiner Meinung nach leider viel zu wenig.
0: Ja, vor allem, dass die Wissenschaft, ich finde, auch eine Verpflichtung hat, ihre Ergebnisse allgemein verständlich zu vermitteln, sodass sie dann eben aber auch nicht völlig falsch interpretiert werden. Also schon, dass ein Journalist Sachen missversteht, liegt manchmal in der Natur der Sache. Und ich glaube, es ist schon Aufgabe der Wissenschaft, nicht nur innerhalb ihrer Community zu kommunizieren, sondern auch an die Bevölkerung Ergebnisse zu vermitteln und Ergebnisse auch so darzustellen, dass sie verständlich und nachvollziehbar sind. Ich glaube, dazu sind alle Forscher auch verpflichtet,
2: da bin ich ganz bei dir. Ja, ich denke auch, das ist enorm wichtig. Also man kann fast nicht überbetonen, wie wichtig das ist. Und ich sehe ein bisschen auch mit Besorgnis diese Tendenz zu professionellen Wissenschafts-PR. Das heißt, auch wenn Forschende und Forscher bescheiden sind und sagen, ja, das ist jetzt ein Stück oder ein Teil des Puzzles, die PR verdreht das gern dann, ja, eine neue Studie beweist, das ist so, fertig. Genau. Und dann, wenn ja. die Leute halt einen Artikel lesen, neue Studie beweist, Schokolade ist gesund, neue Studie beweist, heißt dann nächste Woche, neue Studie beweist, Schokolade ist ungesund, dann verunsicht, das die Leute doch, dann finden sie, ja, das geht ja nicht, also was ist jetzt wahr, dann kann ich euch gar nicht mehr glauben, dann muss ich andere Quellen suchen, die ähnliche sind, solche Dinge. Und ich denke, so in der Wissenschaftskommunikation hat man schon beobachtet, in den letzten 30 Jahren ist das Vertrauen in die Wissenschaft gesunken. Ja. Und ja. da müssen wir schon überlegen, warum und was können wir machen, damit das Vertrauen wieder steigt.
0: Ja, und da, ich glaube auch, es braucht so eine Ehrlichkeit auch, was sagen die Ergebnisse tatsächlich aus und das ist eben oft viel weniger als das, was kommuniziert wird. Ne? Mhm. Mhm. Kennst du so aus den Neurowissenschaften, dann wird gesagt, naja, da und dort im Gehirn sitzt die Moral oder Ähnliches. Natürlich ist es ein wahnsinnig komplexer Prozess, mit dem die Ergebnisse zustande kommen und die Aussagen, die man dann ehrlicherweise treffen kann, sind wesentlich weniger umfangreich und wesentlich weniger spannend, lassen sich nicht so gut verkaufen und da braucht es dann schon auch eine Ehrlichkeit und trotzdem muss man es irgendwie vereinfacht darstellen, aber ohne jetzt sozusagen das Ergebnis zu verfälschen oder völlig zu überzeichnen und zu einem viel zu weitreichenden Schluss zu kommen, der jetzt noch gar nicht begründet ist. Und es ist, ist eben eine Herausforderung auch, denke ich, das entsprechend gut zu machen. Das mhm. ist sicher schwierig. Ja.
1: ja, jetzt sind wir nur ganz weit weg vom Thema Verschwörungstheorien, aber generell kritisches Denken ist ja auch das Thema in unserem Podcast und wir versuchen natürlich auch immer rauszubekommen, wie man, wie man das gut kommuniziert, wie man das beibringt und ja, Verschwörungstheorien haben wir halt natürlich auch als gutes Beispiel rausgesucht. Kleine und Frage
2: zum Abschluss. Was ist denn eure Lieblingsverschwörungstheorie?
0: Das ist eine gute Frage jetzt zum Abschluss.
2: Ja, also
1: ich, ich muss sagen, ich bin Verschwörungstheorien gegenüber. Ich habe, ich sag mal ganz anonym, ich hatte in der Vergangenheit einen Arbeitskollegen und deswegen habe ich vorhin auch schmunzeln müssen, als du gesagt hast, ja, Naturwissenschaftler, die da sehr in, in dem Thema sehr erfolgreich, aber sozial vielleicht jetzt nicht so integriert. Und da habe ich mir schon viele Verschwörungstheorien anhören müssen. Ich bin selber, ich würde schon auch sagen, die, die Verschwörungstheorie, der ich am ehesten noch was abgewinnen konnte, zeitweise, war schon der 11. September. Aber ja, eigentlich, also mein, mein Großhirn sagt mir, das, das wird nicht so sein. Und ich denke da ja, das ist auch eher so ein Paradebeispiel, warum Leute da daran glauben. Da gibt es halt so viele Facetten auch. Also sei es jetzt die, die Tatsache, dass Kerosin, wenn es verbrennt, den Stahl nicht so weit erhitzen kann, so, da gibt es ja auch eine ganze Vereinigung von Architekten, die da eine Veröffentlichung gemacht haben. Das kann ja nicht sein. Also war das irgendwie Sprengstoff oder irgendwie was von, vom US-Militär, irgendwie sowas. Oder auch, dass das Gebäude 7 zusammengestürzt ist. Wie kann denn das sein, wenn dann ein paar Turbinenteile dran geflogen sind? Und die, die ganzen Aspekte oder dass man das Flugzeug, was ins Pentagon geflogen ist, auf dem Video überhaupt gar kein Flugzeug richtig sieht. Aber es gibt ja, wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt und sucht, gibt es ja für alles eigentlich Erklärung. Und ja, ich glaube doch schlussendlich an die Erklärung, dass, dass es da einfach politisch motiviert oder auch vielleicht religiös motivierte Saudi-Arabier gibt, die die Türme zu Fall bringen wollten. Und das so einfach war, das ist natürlich nicht einfach. Aber generell sonst zu Verschwörungstheorien zum Beispiel, muss ich mir sehr viel anhören zu dem, wer hat John F. Kennedy getötet? Mhm. Und mich interessiert sowas eigentlich eher gar nicht. Also die meisten Verschwörungstheorien tangieren mich irgendwie gar nicht so oder ich, ich kann drüber lächeln, also wie zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe ist oder so. Da, das ging ja auch neulich durch die Presse, dass da jemand versucht hat, sich selber in einer Rakete so weit hochzuschießen, dass, weil er der NASA nicht vertraut hat und hat sich dabei ziemlich wehgetan, aber sowas erheitert mich dann eher. Ja, Aber das oder finde ich
0: jetzt zum Beispiel eine besonders schöne Idee. Also Terroranschläge, dass es Terroristen gibt in verschiedenen Ländern und so. Ja, das ist manchmal auch schwer so. Es ist wirklich auch schwer greifbar und da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Und diese Idee mit der Erde ist flach. Das gefällt mir eben sehr gut, weil es so weil ich mich da so gar nicht reindenken kann. Also die persönliche Erfahrung sagt mir, wenn ich mit dem Flugzeug hochfliege und nur schon da aus dem Fenster schaue, habe ich so diese Augenscheinevidenz, ich muss nur auf den Berg steigen und schauen und sehe, die Erde ist nicht flach oder wenn ich mit dem Schiff über den Ozean fahre, also ich, ich finde, da gibt es so viel Augenscheinevidenz und das finde ich dann spannend, wie kommt es, dass dann Leute so überzeugt sind, und von einem Modell, das ich mir gar nicht erklären kann, wo ich auch gar nicht, ich, ich wüsste gar nicht, wie, wie funktioniert das, wenn die Erde eine Scheibe ist oder wenn ich jetzt Planeten beobachte durch ein Fernglas, sehe ich ja auch, die sind rund, wie wie kann ich mir das überhaupt erklären, da gibt es ja Konferenzen von Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und irrsinnige Verschwörungen, die da wohl hinterstehen und ne, was das für ein Riesenaufwand sein müsste, das zu vertuschen, dass die Erde eine Scheibe ist und wofür eigentlich, also ich finde das find ich einfach äh, faszinierend. Ne?
1: Ja. Hast, hast du denn noch eine Verschwörungstheorie, Dein die Felsich. du nicht hinter dich gebracht hast, der du immer noch anhängst? Ich glaube,
2: ich, glaub, ich bin mittlerweile recht immun gegen Verschwörungstheorien. Auch wenn man manchmal denkt, ja, das könnte doch noch sein und so. Mittlerweile perlt es ein bisschen ab, weil ich mir selber nicht so vertraue. Aber mein mhm. Favorit im Moment ist auch die flache Erdtheorie. Natürlich, wenn man ein bisschen das anschaut, objektiv, total lustig fast, aber ich finde es auch faszinierend, warum Menschen daran glauben und wie viel wir eigentlich daraus lernen können, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Weil so verrückt ist es ja eigentlich nicht zu glauben, dass die Erde flach ist. Und dann, wie wir Informationen verarbeiten, was für Informationen wir eigentlich glauben wollen, wie wir über die Welt nachdenken, da kann man sehr, sehr viele Dinge aus dieser Verschwörungstheorie herauslesen. Darum finde ich sie noch irgendwie auf einer kuriosen Ebene ganz sympathisch.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich auch so eine noch einfachere Erklärung. Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, hier ist ja die, oder ne, ich laufe auf der Straße, das ist ja flach. Mhm. Ne? Also, man muss ja schon bestimmte Beobachtungssituationen aufsuchen und herstellen, um wirklich festzustellen, dass die Erde rund ist. Und so im Alltag natürlich ist ja die Erfahrung erstmal, die ist flach. Aber dass man sozusagen diese Beobachtungsgelegenheiten dann auch wie gar nicht integriert in diesen. Kontext ja ja, und oder einfach nicht berücksichtigt, sondern irgendwie von diesem Alltäglichen ausgeht, na, ich sehe ja, die Erde ist flach oder gefällt mir auch sehr gut. Ja.
1: Jetzt habe ich aber doch noch mal das ist möglicherweise noch mal ein ganzes Fass, was man da aufmachen kann, aber du hast ja am Anfang gesagt, du warst selber Verschwörungstheoretiker oder vielleicht nicht Theoretiker, aber du hingst dem so an, hast, warst da so drin und hast daran geglaubt, jetzt gar nicht mehr. Da wäre es ja auch interessant, so am an, an eigenen Beispiel diese Biografie zu verfolgen, was für Elemente das vielleicht gewesen sind, die dich da von A nach B gebracht haben. Weil das ist ja genau das, was wir, was uns eigentlich so interessiert, wie man jetzt Verschwörungstheorie-Anhänger, wie man dann zum Skeptiker wird. Das, also Ich fand auch die, die Geschichte bei der Frau Grams so interessant, wie sie von der Homöopathin zur, zur Skeptikerin wird. Also wie überkommt man wie, 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 oder wie lässt man das hinter sich? Also vielleicht kannst du so als Überschrift sagen, ja, ich habe gelernt, kritisch zu denken, aber ein bisschen konkreter?
2: Kannst du das an, an ein paar Punkten festmachen oder gar nicht so? Ich glaube, bei mir waren es auch so Aha-Erlebnisse. Also in diesen Dingen war ich nicht fanatisch drin, aber doch irgendwie überzeugt. Auch andere Dinge, so UFOs, Aliens, Bigfoot, da war ich alles irgendwie mit drin, habe ich daran geglaubt. Und dann mit der Zeit kam ich mit Informationen in Kontakt, die halt eine andere Sicht hatten auf die Dinge. Also ich weiß, ein Buch hatte ich mal so von einem aus der Bücherei gekauft, und ich dachte, das sei so ein Verschwörungsbuch. Das war irgendwie auch so aufgemacht. Da habe ich das gelesen, schön Bilder und da habe ich gemerkt, ja die Grau greifen die Verschwörungstheorien auf und bieten dann faktenbasiertere Erklärungen. Also es war eigentlich Kritik an solchen Theorien. Und äh, im Online gab es dann auch Sendungen, äh, im Online, im Internet gab es auch so Sendungen, ich glaube, der eine hieß Bullshit sogar, von Penn Teller, vielleicht kennt man das noch. Ja, yeah, yeah. da, ja. Da wurde es auch aufgegriffen und da habe ich gedacht, wow, ich habe das so extrem stark geglaubt, war so überzeugt davon und habe ganz offensichtliche Dinge übersehen, die man eigentlich sich fragen sollte. Und für mich war es dann so, hey, ich habe mich so stark getäuscht, das ist doch interessant. Mhm. Also, also, dass du da
0: auch noch so ein Lernerlebnis mhm. draus mhm. gemacht hast. Ne? Mhm. Nicht nur, ich habe mich getäuscht, sondern dann auch noch diesen Schritt zu machen, daraus lerne ich doch jetzt auch was mhm. über mich selbst und für die Zukunft.
1: Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt in der Kommunikation, also gerade auch vielleicht jetzt nicht so sehr in der Wissenschaftskommunikation, aber als Skeptiker, dass man nicht hergeht und sagt, so wie ihr das denkt, kann das nicht sein, Punkt. Sondern... Man muss auch immer eine alternative Erklärung, so ein quasi wie ein Ausweg, eine exit strategy anbieten, die dann auch gegangen werden muss, weil sonst drängst du jemanden, wenn du sagst, das, was du denkst, stimmt nicht. Das, dann, eben, da hast du den Backfire-Effekt mhm. und der, das geht nach hinten los. Mhm. Aber du musst auf, einem, auf dem richtigen Wege, und da ist vielleicht auch sind diese Sachen wie Principle of Charity und, und mhm. solche Dinge ganz wichtig, mit diesen Hilfsmitteln ein Alternativmodell anbieten und nicht, nicht so destruktiv, sondern konstruktiv arbeiten.
0: Ja, Aber jetzt auch ein gutes Beispiel nochmal, um das so aufzuzeigen, dass es eben doch möglich ist, auch erwachsene Menschen dazu zu bringen, auch ihre Ideen zu hinterfragen. Und ich kenne das bei mir auch, dass mich gute Argumente manchmal nicht unmittelbar in der Situation, aber doch länger beschäftigen und ich dann meine Meinung auch hinterfragen und ändern kann. Und ich glaube, das ist ja auch so der Grundsatz jeglicher konstruktiven Auseinandersetzung, Diskussion und Debatte, dass man demgegenüber auch offen sein muss, dass es gute Argumente gibt, die ja. eben auch meine Meinung widerlegen. Was nicht ja. heißt, dass ich jetzt keine Meinung vertrete, aber dass man grundsätzlich ja. da auch eine Bereitschaft hat, dazu zu lernen.
1: Mhm. Ergebnis offen zu sein, ist generell was Gutes. Wenn man das nicht ist, ist man in der Politik.
2: Und da bin ich auch so ganz allgemein und vielleicht seht ihr es dann am Schluss auch ähnlich, optimistisch. Ich glaube, Menschen überall auf der Welt sind anfällig für Verschwörungstheorien und sonst für irrationale Dinge. Aber gleichzeitig haben wir doch alle auch das Potenzial, diese Tendenzen ein Stück weit hoffentlich ein gutes Stück weit zu überwinden. Und ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann würden wir, jetzt wir drei in der Runde, nicht machen, was wir machen. Genau.
0: Super. Ich glaube, das ist ein gutes das Schlusswort. Ist, Positiver gutes Ausblick, Schlusswort. da bleiben wir doch mal stehen. Genau. Das nehmen wir mit.
1: Also, Marco Kovic, nochmal herzlichen Dank für die Zeit und für die interessanten Einsichten und Gespräche. Ja, und auch viel Erfolg für das weitere Arbeiten in allen Bereichen. Und, und wir empfehlen
0: allen nochmal den Podcast Skeptisch von den Schweizer Skeptikern.
1: Hört da rein. Genau. Lohnt sich. Und wie ihr sonst Marko Kovic noch erreichen könnt oder auch verfolgen könnt, was er in den Social-Media-Plattformen macht, das werden wir alles auf der Webseite in den Episodennotizen veröffentlichen.
2: Vielen Dank. Ganz vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Empfehlt uns weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Für Rückmeldungen und Kritik oder Korrekturen schickt uns einfach eine E-Mail oder benutzt die Kommentarfunktion. Und Möglichkeiten,
0: den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Homepage.